0: Sie hören einen vorgelesenen Beitrag der Republik, dem Magazin für unabhängigen Journalismus. Die Kriege des 20. Jahrhunderts haben das Gesicht der Welt verändert. Und sie haben das Schicksal einer Familie geprägt, die Ehre Albaniens. Ein wahrer historischer Kurzroman, Teil 1 von 2. Wie der Wishtuma Gesandter eines Königs ohne Reich, wurde von Michael Rüeck. Es ist der 8. Mai 1992, Rom, Italien. Ein klapperiger schwarzer Mercedes fährt durchs Tor zum Hof des Gebäudes. Der Wagen hat rechtlich gesehen, italienisches Territorium verlassen und befindet sich nun auf britischem Boden. Ein paar Meter weiter werden drei Männer aussteigen. Zwei sind um die 30, der dritte ist 46 Jahre alt. Die Seide seiner Krawatte ist etwas fülliger, die Wolle seines Anzugstoffes einen Touch feiner als die der anderen und sein Jackett sitzt ein wenig besser. Kurzum, seine Erscheinung ist imposanter als diejenigen der beiden jüngeren Männer. Den Dreien bietet sich ein seltsames Bild. Inmitten von Villen und verschnörkelten Fassaden an der Via Venti Settembre steht die Botschaft des Vereinigten Königreichs. Und sie ist alles andere als ein architektonischer Wurf. Eine Art quadratischer Plattenbau, der über einem Tümpel steht. Ein Neubau, 1968 fertiggestellt. Das ursprüngliche Gebäude war durch ein Bombenattentat weitgehend zerstört worden. Terroristen aus Palästina hatten die alte Villa in die Luft gejagt, 1946 war das. Unter palästinensischen Terroristen verstand man damals Juden. Ihr Anschlag galt als Protest gegen die britische Palästinapolitik, welche die Errichtung eines jüdischen Staates im heiligen Land nicht vorsah. Im Innenhof des Botschaftsgebäudes kommt der erwähnte Wagen zum Stillstand. Die drei Männer steigen aus. Die beiden Jüngeren sind der albanische Vizeaußenminister und sein Botschafter bei der EU. Der dritte Mann ist ein Banker aus London und der Kopf der Dreierdelegation. Auf dem Treppenabsatz begrüßt Stephen Egerton, der britische Botschafter, seinen Landsmann mit den Worten, Zitat, Ah, Mr. Duma, Sie sitzen ja heute auf der anderen Seite des Tisches. Der Grund, weshalb sich an jenem Tag im Jahr 1992 Briten auf beiden Seiten des Konferenztisches in besagter Botschaft in Rom gegenüber saßen, ist kompliziert. Eine lange Geschichte. Sie erzählt nicht nur von sich selbst, sie umfasst ein ganzes Jahrhundert. Das Zwanzigste. Ein Säkulum der Weltkriege, der Polarisierung des Kampfes zweier Ideologien und letztlich der Versöhnung. Die Geschichte führt zurück ins 20. Jahrhundert, genauer ins Jahr 1908. Im heutigen Badeort Borsch an der albanischen Küste wird ein gewisser Dervis Stuma geboren. In eine Welt, in der eine andere Ordnung herrscht als die heutige. Britannien ist ein Weltreich, in dem die Sonne nie untergeht, respektive permanent aufgeht. Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland sind Kaiserreiche. Und vom Balkan bis zum Persischen Golf, von Arabien bis an die Grenze Algeriens, herrscht der türkische Sultan Abdülhamid II. von Konstantinopel aus. Sein Vielvölkergebilde, das Osmanische Reich, hat das Haltbarkeitsdatum längst überschritten. 1908, im Geburtsjahr von der Duma, verlieren die Osmanen die Kontrolle über Bulgarien. Als Derwisch vier Jahre alt ist, löst sich seine Heimat aus der Herrschaft Konstantinopels. Danach ist das Land mal mehr, mal weniger unabhängig und wird immer wieder zum Spielball fremder Mächte. 1925 ruft Albanien die Republik aus, da ist Derwisch 17. Derwisch wächst auf in einem Land, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Während in weiten Teilen Europas die Schornsteine der Fabriken aus dem Boden schießen und Großstädte zu Molochen heranwachsen, gibt es in Albanien kaum Straßen. Die Gesellschaft ist in Clans organisiert, Elektrizität kennt man vielerorts nur vom Hören sagen. Wichtigstes Transportmittel ist seit Jahrhunderten der Esel. In der jungen albanischen Republik wird ein gewisser Ahmed Sogu zuerst Ministerpräsident, kurz darauf, nach einer Regierungsreform, Präsident. Doch das reicht dem ehrgeizigen Staatsmann nicht. Er träumt von einer Monarchie mit sich selbst an der Spitze. Die meisten europäischen Herrscherhäuser haben sich von ihrem Thron verabschiedet. Ein republikanischer Geist weht über den Kontinent. Doch Sogu ist Anachronist. Er krönt sich zum König und herrscht als Sog der Erste über Albanien. 1928 ist das. Ahmed Sogu, respektive seine Majestät König Sog der Erste, und letzte ist ein korrupter Herrscher und nicht sonderlich beliebt. Dafür ist er C. Er überlebt nicht weniger als 55 Anschläge auf sein Leben. Bereits als Regierungschef wurde er im Februar 1924 beim Betreten des Parlaments zweimal angeschossen. Verwundet trat er ans Rednerpult und sagte, Zitat, »Nun diese Dinge passieren, machen wir keine große Sache daraus.« Zitat Ende. Sog versteht sich keineswegs als rückwärtsgewandter König. Im Gegenteil, er hat die erklärte Absicht, sein Land radikal zu modernisieren. Er weiß, dass sich Albanien nicht aus eigener Kraft ins 20. Jahrhundert katapultieren kann. Also sucht er Hilfe. Zum Beispiel bittet er die Briten, das Polizeiwesen zu übernehmen und neu zu organisieren. Sog ist der Meinung, die könnten das besonders gut, schließlich administrierten sie ein ganzes Weltreich. In einer Obstplantage in Kanada sitzt derweil ein gelangweilter Mann mit dem Namen Sir Jocelyn Percy, Generalsekretär der Streitkräfte seiner Majestät, im Ruhestand. Er hat die Welt gesehen, Truppen kommandiert, in den Offizierscasinos in Indien und im Nahen Osten an Gläsern genippt. Nun bietet ihm London den Befehl über die albanische Polizei an. So tauscht Sir Jocelyn die kanadischen Apfelhaine gegen ein Land, neben dem, wie er feststellen wird, Mesopotamien und Punjab wie Leuchttürme der Zivilisation aussehen. Da Sir Jocelyn zwar ein neuer albanischer Polizeikommandant ist, selber aber dummerweise kein Wort Albanisch spricht, wird ihm ein Sekretär zur Seite gestellt. Ein junger Mann, der fließend Englisch und Italienisch spricht. Aus dem Süden des Landes stammt er, dem heutigen Badeort Borsch, Soeben hat er den ersten Jahrgang der neuen amerikanischen Schule in Tirana absolviert. Der Mann ist eine hervorragende Wahl für die Aufgabe, nicht zuletzt seiner Intelligenz und seiner einvernehmenden Art wegen. Die Rede ist vom 19-jährigen Dervish Stuma, dem wir bereits begegnet sind. In den folgenden fünf Jahren begleitet der junge Dervish Sir Jocelyn in alle Winkel des Landes und der General ist nicht nur von Albanien angetan, sondern auch von seinem Sekretär. Er schlägt Wisch vor, in England die Universität zu besuchen. Leider haben die vorangegangenen politischen Wirren dem Familienvermögen der Dumas arg zugesetzt, so dass ein mehrjähriger Studienaufenthalt in London nicht zur Debatte stand. Auf Bitte von General Percy springt König Sog ein. Er gewährt dem jungen Derwisch ein Stipendium. Und so kommt es, dass Derwisch Duma, 1932, abtretender Generalsekretär der königlichen albanischen Gendarmerie, zum ersten Mal englischen Boden betritt. Noch weiß er nicht, dass er dort nicht ganz aus freien Stücken fast den gesamten Rest seines Lebens verbringen wird. Dervish Duma hat einen Abschluss der London School of Economics in der Tasche, als er drei Jahre später nach Tirana zurückkehrt. Der König installiert den jungen Mann sogleich im Außenministerium, schließlich hat er ja auch für die Ausbildung bezahlt. Es dauert nicht lange und Dervish befindet sich abermals auf dem Weg nach London, diesmal mit einem Diplomatenpass ausgestattet. Er ist nun Sekretär der albanischen Gesandtschaft in Großbritannien und der Einzige im Haus, der bei der Arbeit eine gewisse Produktivität an den Tag legt. Der albanische Gesandte selber spricht unglücklicherweise kein Englisch und ist außerdem praktisch blind. Und sein Stellvertreter interessiert sich mehr für die Londoner Damenwelt als für die Politik. Diese beiden Umstände verschaffen Derwisch zum einen genügend Arbeit und zum anderen einen gewissen Spielraum für seine Tätigkeit als Diplomat. Und er bleibt nicht lange allein. 1936 reist eine junge Frau mit dem Namen Naftali Andoni nach England. Der wie und sie haben sich zuvor in Albanien kennengelernt und verliebt. Das Paar heiratet auf dem Standesamt in Chelsea. Naftali findet sich in England mühelos zurecht. Die Tochter einer albanisch-orthodoxen Familie hatte in Istanbul ein amerikanisches Mädcheninternat besucht. Eigentlich wäre nun alles perfekt – hätte nicht ein gewisser Benito Mussolini sein Heimatland Italien in jenen Jahren zu einer faschistischen Diktatur umgebaut, einer mit Expansionsgelüsten. In Rom brütet der Duce schon länger über die Frage, welches bislang unabhängige Land er sich als nächstes unter den Nagel reißen könnte. Libyen und Abyssinien hat er bereits einverleibt, zu Oberst auf der Liste steht nun Albanien. Am 7. April marschieren italienische Streitkräfte im Balkanland ein. Gegenwehr gibt es kaum, unter anderem deshalb, weil Albanien bereits seit einem guten Jahrzehnt unter Mussolinis militärischem Einfluss steht. Daran hat König Sog eine gewisse Mitschuld. Während die Briten die albanische Polizei reorganisierten und befehligten, taten die Italiener dasselbe mit der Armee. Außerdem hat Mussolini den Zeitpunkt für seine Invasion mit Bedacht gewählt. Der 7. April ist ein Karfreitag und da arbeitet kaum jemand. Während sich gleichen Tags, also König Sog, mit seinem 2000-köpfigen Hofstaat aus dem Staub macht, übergibt der Duce die albanische Krone seinem Souverän Vittorio Emanuele III. von Italien, der sie ohne jede Begeisterung entgegennimmt, war er doch seit je ein Gegner der Annexion Albaniens. Die albanische Gesandtschaft in London ist nun ziemlich verwaist. Der Blinde und der Schürzenjäger haben sich abgesetzt. Als letzter, der übrig bleibt, steigt Derwisch faktisch zum Chargé d'Affaires auf, Vertreter einer Nation, die soeben von der Landkarte verschwunden ist. Damit ist auch Derwischs Diplomatenpass nur noch ein Stück Altpapier. Aus Tirana kommt der Befehl, zurück nach Hause. Doch am Vorabend des Zweiten Weltkriegs denken die Dumas nicht daran, auf den Balkan zurückzukehren. In Eile stellt Derwisch für sich und Naftali neue Pässe aus. Da außer ihm nun niemand mehr da ist, muss er seinen neuen Reisepass gleich an drei Stellen unterzeichnen. Als Inhaber des Dokuments, als ausstellende Behörde, sowie als Chef der albanischen Mission in London. Dreimal steht Derwischs Unterschrift auf dem Pass. Doch die Pässe lösen nicht alle Probleme der Dumas. Albanien ist nun Teil Italiens, Völkerrecht hin oder her. In den Augen der Briten sind die Dumas damit italienische Staatsangehörige. Und so ist der eloquente Derwisch, mit dem man sich auf Empfängen in Westminster immer genüsslich unterhalten hat, ab Kriegsbeginn Bürger einer feindlichen Macht und ein potenzieller Spion. Die Nachteile dieses Aufenthaltsstatus wird das Paar später spüren, als sie während des Krieges in einem Dorf außerhalb Londons wohnen. Wenn Naftali im Nachbarort einkaufen will, muss er sich jedes Mal auf dem örtlichen Polizeiposten abmelden. Nach einer Weile meint der Constable, Miss Duma möge bitte damit aufhören und einfach ihre Besorgungen erledigen. Auf dem Kontinent toben die Kämpfe. Derwisch und Naftali Duma bleiben vorerst im sicheren London, respektive im einigermaßen sicheren London, denkt man an die deutschen Bomben und die Angst, Hitler könnte den Kanal überqueren. Doch Mussolinis Invasion hat derwisch arbeitslos gemacht. Somit ist auch das Einkommen weg, auf das Naftali und er angewiesen sind. Der Ex-Diplomat muss sich auf Jobsuche begeben. Glücklicherweise gestaltet sich die nicht enorm schwierig. Derwischs Kontakte in die Gesellschaft öffnen ihm die eine oder andere Tür. Das verlockende Angebot der Anglo-Persian Oil Company für einen Posten in einem kleinen Fischerdorf am persischen Golf namens Kuwait lehnt er jedoch ab. Beruflichen Unterschlupf findet er bei einem Papierfabrikanten namens Bowwater. Im Nu übernimmt der Wisch den Posten des Leiters der Betriebe in Übersee, da der eigentliche Leiter zur Marine eingezogen wird. Wie schon in der albanischen Gesandtschaft steigt Dervish Umstände halber rasant auf. Entsprechend leicht fällt es ihm, Verantwortung zu übernehmen. Die Betriebe in Übersee, die er eigentlich leitet, besucht er trotzdem nie, es ist ja Krieg. Die bereits erwähnten deutschen Bomben vertreiben so manches Unternehmen aus der Londoner City. Auch Firmenchef Bowater verlegt den Sitz des Unternehmens in sein Landhaus. Und so ziehen auch Dervish und Naftali Duma von London weg, in ein Dorf namens West Horsley, zwischen Guildford und Leatherhead, wo sie ein Bungalow mieten. Albanien existiert nicht mehr und die Dumas sind durch den Krieg von Freunden Englands zu dessen Feinden geworden. Doch in den Augen Großbritanniens kann man sowohl Feind als auch Freund sein. Das ist nicht zwingend ein Widerspruch. Schließlich, sagt man sich im Londoner Regierungsapparat, frohlocken die Albaner ja nicht gerade angesichts der Besatzung durch Mussolinis Armee. Und der Feind eines Feindes ist bekanntermaßen ein Freund. Also suchen die Briten den Kontakt zur, sehr übersichtlichen, albanischen Gemeinde im Raum London. Die hat einen inoffiziellen Anführer. Einen jungen Mann, der sich bestens auskennt. Die BBC hat damit begonnen, Radionachrichten in diversen Sprachen in die Welt zu senden. Die Übertragungen sollen den Widerstand der unterjochten Völker befeuern, auch unter den Albanern. Und wer ist geeigneter, zur Stimme der Exilalbaner zu werden, als der Vistuma so pendelt er nach seinem Feierabend beim Papierfabrikanten regelmäßig in die City, um im Radiostudio in Oldwich die zehnminütigen News auf albanisch zu verlesen. Naftali kann sich nur mäßig für das Engagement begeistern, denn deutsche Flieger bombardieren regelmäßig die Bahnhöfe, an denen ihr Gemahl umzusteigen pflegt. Eine der Bomben verfehlt ihn knapp. Unter den wirklich sehr wenigen Radiolautsprechern Albaniens vernimmt man nun gelegentlich die Stimme der Rviz Dumas, der seinen Landsleuten daheim Mut macht. Im Hinterland kämpfen die Partisanen gegen die italienischen, später gegen die deutschen Besatzer. Doch wo ist eigentlich König Sog abgeblieben? Der Zufall will es, dass seine Majestät sich in London niedergelassen hat. Das mehr oder weniger rechtmäßige Staatsoberhaupt Albaniens, ist erst nach Griechenland geflohen, dann nach Ägypten und ist schließlich in England gelandet. Dort residiert er mit stark geschrumpften Entourage im Hotel Ritz. Allerdings kann er sich das Hotel nicht lange leisten. Er übersiedelt schon bald mit einem mickrigen Rest seines Gefolges in ein Haus in Henley-on-Thames. Dervisch und König Sog, beide exiliert, sehen sich von nun an regelmäßig. Sog ist des Englischen nicht mächtig und Derwisch bewahrt ihn gelegentlich vor dummen Fehlern, etwa als der König versucht, ein Päckchen Zigaretten mit einer 50-Pfund-Note zu kaufen, was der heutigen Kaufkraft von mehreren tausend Franken entspricht. Während König Sog und sein Ex-Diplomat Dervish Duma in henleon Thames über alte und neue Zeiten plaudern, bekommt Mussolini in Albanien langsam kalte Füße. Die Partisanen leisten ganze Arbeit, unterstützt durch britische Fallschirmjäger. Einige von denen begegnen sich nach dem Krieg übrigens als Abgeordnete im britischen Unterhaus. Offenbar ist der Partisanenkampf ein gutes Training für eine spätere Parlamentskarriere. Ironischerweise sollte Albanien schon bald wieder eine Monarchie werden, allerdings eine ohne König Sog, respektive ganz ohne König. In Berlin fürchtet Adolf Hitler, dass Mussolini sich aus Albanien zurückziehen und so den Balkan den Alliierten überlassen könnte. Als die Italiener über die Adria setzen, übernimmt die Wehrmacht ihren Part. Die Deutschen errichten wiederum ein Königreich Albanien und setzen als Regenten einen früheren Premierminister ein. Hitlers Albanienfeldzug ist nicht billig, und die Deutschen spekulieren darauf, sich großzügig aus der albanischen Staatskasse bedienen zu können, um ihre Aufwendungen zu decken. Doch in der Nationalbank finden sie nur leere Tresore. Die SS hegt einen Verdacht und spürt den albanischen Staatsschatz schließlich bei einer Durchsuchung der italienischen Nationalbank in Rom auf. Mussolini hat die Reichtümer zu sich bringen lassen. Das vorhandene Papiergeld wird sogleich nach Berlin geschickt, das vorgefundene Gold zurück nach Tirana verfrachtet. Doch das Albanienabenteuer ist nicht von langer Dauer. 1944 muss die Wehrmacht unter dem Druck der anrückenden alliierten Truppen das Land verlassen. Allerdings nicht ohne das Staatsgold im Gepäck. So gelangt das albanische Gold, zuerst von den Italienern geklaut, nur nach Berlin. Den von ihnen eingesetzten Regenten nehmen die Deutschen auf seine Bitte hin auch gleich mit. Der Mann lässt sich in Wien nieder, wo er später seinen Lebensabend als unscheinbarer Rentner verbringt. Als Hitler und seine Führungsriege geschlagen sind, finden die siegreichen Mächte zwischen den Trümmern Berlins einige Monate später den albanischen Staatsschatz. 23 Säcke Goldmünzen und 29 Kisten mit Goldbarren. Sie packen alles ein und verfrachten das Gold nach London. 1945 geht der Krieg in Europa nach sechs Jahren verlustreich zu Ende. Mussolini und Hitler füllen nicht mehr die Plätze mit Menschenmassen, sondern fortan die Geschichtsbücher mit Details zu ihren abscheulichen Taten. Selbst die kleinsten Überreste ihrer kriegerischen Politik bleiben vielerorts Sicht und spürbar unter anderem beim Ehepaar Duma in West Horsley. Sie sind nun staatenlose, Italiener sind sie nie gewesen und die neue kommunistische Regierung Albaniens kann dem Gedanken, den königstreuen Dervisch mit offenen Armen zu empfangen, nichts abgewinnen. Einmal mehr hat die politische Realität Dervischs Reisepass zu Altpapier gemacht. Der anbrechende Friede muss auf Derwisch und Naftali inspirierend gewirkt haben. Nach der Kapitulation Deutschlands und noch bevor die Amerikaner Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki werfen, wird Naftali schwanger. Am 30. März 1946 gebärt sie einen Sohn, Alexander. Das Kind wird qua Geburt britischer Bürger. Wenigstens einer in der Familie hat nun eine Staatsangehörigkeit. Der Wiesch's alte Kontakte im Außenministerium ziehen anschließend ein paar Fäden und so folgen auch er und Naftali ihrem neugeborenen Kind als Bürger des Vereinigten Königreichs. Während sich Baby Alexander in West Horsley zwischen Guildford und Leatherhead ganz hervorragend entwickelt, braut sich einige tausend Kilometer entfernt im Adriatischen Meer etwas zusammen. Ein Ereignis, das fast fünf Jahrzehnte später eine Kehrtwende in Alexanders Leben herbeiführen wird. Doch davon merkt der Kleiner noch nichts. Er kackt fröhlich in die Windeln. Schauplatz der Ereignisse ist Korfu, eine Insel im Ionischen Meer und der westlichste Punkt Griechenlands. Italien liegt weit weg auf der anderen Seite des Meers, Albaniens Küste hingegen einen Steinwurf entfernt. Die britischen Matrosen, die am Abend vor dem 22. Oktober des Jahres 1946 durch die Gassen torkeln, sind bei den Einheimischen gern gesehene Gäste. Kein Wunder, schließlich steht ein Kind der Insel kurz davor, die britische Thronfolgerin zu ehelichen. Der 25-jährige Marineleutnant Philipp Mountbatten, im deutschen Original Battenberg, gebürtiger Prinz von Griechenland und Dänemark. Entsprechend freundlich sind die Seeleute empfangen worden, als tags zuvor die vier Kriegsschiffe im Hafen angelegt haben. Der Konvoi ist von Malta gekommen und auf einer Goodwill-Mission auf dem Weg nach Argostoli, wo sich die Schiffe mit dem Resten der Mittelmeerflotte vereinigen sollen. Einigen der Matrosen brummt noch der Schädel, ein paar sind erst bei Tagesanbruch aus Schenken herausgetaukelt. Die ganz Glücklichen schleichen vielleicht aus Schlafzimmern der einheimischen Jugend. Die Kriegsschiffe liegen ab und müssten, um ihren Kurs einzuhalten, eigentlich Richtung Süden fahren. Doch der Zerstörer HMS Sumaris und seine drei Begleitschiffe verlassen den Hafen gehen Norden. Dorthin, wo man von Korfu aus praktisch die Hand nach dem albanischen Festland ausstrecken kann. Das Manöver findet nicht ohne Grund statt. Es ist ein Test, festgehalten in den Umschlägen, in denen die Befehle der Admiralität an die Kapitäne stehen. X.C.U. steht auf den Kuverts. Exercise Corfu. An ihrer engsten Stelle ist die Straße von Corfu nur gerade zwei Kilometer breit. Damit liegt die Meerenge sowohl in den Hoheitsgewässern Griechenlands als auch in denen Albaniens. Es gilt damit das Recht auf freie Durchfahrt. Dieses hatten auch zwei britische Kriegsschiffe, die Orion und die Superb, ein paar Monate zuvor, im Frühling 1946, geltend gemacht. Doch dann eröffneten die Küstenbatterien auf albanischer Seite plötzlich das Feuer. Zwar schossen sie daneben, doch die königliche Marine war stinkwütend. Pikierte diplomatische Noten wurden ausgetauscht zwischen dem Vereinigten Königreich und dem neokommunistischen Albanien. Im Anschluss schrieb die britische Admiralität in einem Telegramm an den Oberbefehlshaber der Mittelmeerflotte, dass seiner Majestät Regierung zu wissen wünscht, ob die Albaner gelernt haben, sich zu benehmen. Die Durchfahrt der Sumaris und ihrer drei Schwesterschiffe soll diese Frage klären. Falls die albanische Seite das Feuer eröffnet, würden die Schiffskanonen zurückschießen, so der Befehl. Im Maschinenraum 2 der HMS Sumaris ist ein junger Mechaniker mit dem Namen F.W.H. Spiller am Werk. Eigentlich müsste er an diesem Tag im Maschinenraum 1 arbeiten, aber sein Kollege Willie Ford und er haben ihre Schichten abgetauscht. Um 14.53 Uhr vernimmt Spiller einen gewaltigen Knall. Er kommt aus der Richtung, wo Maschinenraum 1 liegt. Von dort, wo sein Freund fortarbeitet. Die HMS Wallach, ebenfalls im Konvoi unterwegs, soll die Sumares abschleppen. Doch während des Manövers trifft auch sie auf eine Mine. Eine weitere Explosion. Noch ein Loch im Rumpf eines Schiffes. Willy Ford und 43 andere Seeleute sterben an dem Tag auf den Zerstörern Sumarez und Volage. Weitere 42 Mann werden verletzt. Kein einziger Schuss ist abgefeuert worden. Albanien hat die Gewässer vor seiner Küste vermint. Das ist das Ende der Gespräche zwischen den Regierungen in London und Tirana. Zwischen keinen zwei Ländern bleibt der eiserne Vorhang, die folgenden 45 Jahre blickdichter als zwischen dem Vereinigten Königreich und Albanien. Die Briten bringen den Vorfall vor den neuen internationalen Gerichtshof – und gewinnen. Damit ist nun klar, was mit dem Gold der albanischen Nationalbank geschehen wird, das einst nach Rom und Berlin geschafft wurde und nun in London liegt. Es soll bis auf Weiteres im Westen verbleiben. Bis Albanien für den korfu zwischenfall gerade steht. Jetzt, da der eiserne Vorhang hängt, ist für Derwisch seine Heimat Albanien unerreichbar. Der Staatsschatz des Landes hingegen liegt, welche Ironie, nur ein paar Meilen von West Horsley entfernt. Da ist er nun, Mr. Duma Senior, im Osmanischen Reich geboren, treuer Diener des Königreichs Albanien. Erst Diplomat, dann Flüchtling, dann feindlicher Ausländer und schließlich Bürger Großbritanniens. sodann Staatsfeind Albaniens. Er hat einst Papiere ausgestellt, nun verkauft er Papier für die Firma Bowwater. Der Wiesch Duma ist bald 40 Jahre alt. Doch wenn er in den Spiegel schaut, erkennt er, dass sich das Gesicht Europas viel stärker verändert hat als sein eigenes. Sie hörten, wie der Vistuma Gesandter eines Königs ohne Reich wurde. Den ersten Teil der Serie »Die Ehre Albaniens« von Michael Rüegg, gelesen von Patrick Wenitz. Mehr vorgelesene Artikel finden Sie auf republik.ch audio. Hallo, Sie haben eben einen vorgelesenen Beitrag der Republik gehört. Unser Magazin ist komplett werbefrei und wir werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Noch viel mehr Hintergründe, Analysen und Reportagen finden Sie jeden Tag zum Lesen und zum Hören in der Republik-App oder unter Republik.ch.